0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco, nesse primeiro bloco, trazendo informações informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio
1: Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, é, nós vamos abordar um, um tema que eu, é, lendo o livro O Segredo das Mentes Milionárias, do A.V. eu vi, assim, coisas interessantíssimas. Pensamentos de modelos de riqueza, pensamento de como, na verdade, os milionários pensam, como eles associam suas vidas com a riqueza, com o dinheiro com os bens. E tem um pensamento aqui que eu achei muito interessante de um rapaz chamado Robert Allen, né, que ele cita na página 48 do livro. E ele diz assim, nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos. Ou levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou a afastam dessas duas coisas, ou a fortalecem, ou enfraquece então a nossa mente ela é alimentada pelos nossos pensamentos os nossos pensamentos conduzem a nossos sentimentos os nossos sentimentos conduzem a ações ações conduzem a resultados então isso também é uma outra fórmula que a gente vai encontrar no livro. Então é, o que nós observamos é que as pessoas de mente milionária elas possuem uma é, tendência a conseguir construir bens, patrimônios pela forma como elas pensam. É, observando bem, inclusive no livro ele também cita as pessoas que ganharam prêmios de loteria e ficaram pobres logo em seguida. Isso porque a sua mente não estava blindada para o fracasso. Elas são fracassadas mentalmente. Então, questão de riqueza, questão de fracasso e pobreza é questão de mente. É como você pensa. Então, o que nós devemos fazer? No mesmo livro... Ele faz um entendimento de que a nossa vida acontece em pelo menos quatro reinos distintos. O primeiro reino ele chama de mundo físico. O segundo reino ele chama de mundo mental. O terceiro reino ele chama de mundo emocional. E o quarto e último reino, mundo espiritual. Então, na verdade, o ser humano é esse, esse ser múltiplo. Ele não está simplesmente é, preso e identificado ao mundo físico. O mundo físico, na verdade, é uma dessas possibilidades, desses reinos. Mas, atrelado ao mundo físico, tem um mundo mental. Então, como, na verdade, nós estamos pensando na atualidade? Porque ele diz, ó, dinheiro é resultado, riqueza é resultado. Saúde é resultado. Doença é resultado. O seu peso né, corporal, físico, é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Então, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mais cedo ou mais tarde, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então... É, o que a gente precisa fazer é desenvolver a nossa mente, ter como modelos pessoas que já atingiram esse patamar, de preferência pessoas que vieram de baixo, né, que conseguiram atingir patamares mais elevados das suas vidas, principalmente no âmbito financeiro, isso porque as suas mentes estão programadas para esse sucesso. Então, o sucesso não ocorre por acaso. O sucesso, na verdade, é fruto de um trabalho que está permeando aí esses quatro reinos: físico, mental, emocional e espiritual. O ser humano, na verdade, é um ser muito complexo, né? é um, é uma, uma, um aglomerado que Nós poderíamos dizer assim, de muita complexidade, a arquitetura do universo foi muito sábia quando fez o ser humano. Porque nós somos um complexo bio, psico, sócio e espiritual. Então, na verdade, o ser humano é esse conjunto de elementos e fatores. E é na predominância desses elementos e fatores que nós vivemos. Infelizmente muitos vivem presos apenas ao mundo físico, aquilo que eles veem, aquilo que eles conseguem tocar, visualizar, tangenciar, mas existem outros mundos que são invisíveis e imperceptíveis aos nossos olhos. O mundo mental, o mundo emocional, o mundo espiritual, e tudo isso faz parte do nosso mundo, tudo isso faz parte da nossa vida. O que nós precisamos fazer é fortalecer o nosso mundo mental, o nosso mundo emocional, o nosso mundo espiritual. E dessa forma a gente vai, na verdade, ter uma resposta muito positiva com relação às adversidades que a vida nos coloca. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, que afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. Vamos agora, então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve, com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. É um dos grandes objetivos das pessoas e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido. Mas muitas vezes, é, algumas, algumas atitudes... É, que complementam essa, essa sabedoria técnica, essa capacidade técnica, é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar ascendendo, que ela possa ascender, que ela possa ser promovida, que ela possa crescer dentro da organização. E aí, nesse intuito, nesse objetivo, a gente vem aí fazer o nosso comentário de hoje, a nossa reflexão de hoje, que é baseada num site... Que é, que é um site conhecido aí para quem né, vai ler sobre carreiras, sobre como você incrementar a sua carreira, como você subir é, é, dentro da, da, das empresas, um site chamado Love Mondays. É muito legal o site, vale a pena você, você ler, você conhecer, e aí é, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam e muito caso a gente consiga cumprir eles. Então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente é, tem chance de ascender dentro daquela organização. primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em uma determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante é, que a pessoa é, acredite no que a empresa ele a empresa é cheia de valores, né? Ela tem muitos valores. Os expressos às vezes são 5, 6, 4, enfim, normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão, mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização não são praticados. Isso muitas vezes gera uma dificuldade desse alinhamento faziam verdadeiras barbaridades é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos é, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, isso vindo da cúpula. Então é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas e, e, e vejo muita gente falar olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar para poder deixar claro quais são os valores que os funcionários devem se alinhar ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos eles devem estar na prática das organizações uma segunda uma segunda é, 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 medida Flávio é você deixar claro o que que você espera né para você já tive isso já tive essa 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 é engraçado Flávio porque em, trabalhando uma determinada organização eu fui comunicar na verdade eu eu, eu fui comunicado pela minha chefia que eu estava ali num determinado cargo mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos é né, para que eu subisse dentro da empresa que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali em nenhum momento a organização me perguntou, esse é o seu plano? E aí, né, é, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização, aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso, né? Essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou. No início do meu trabalho, falou, você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo. Mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Você poderia até ter me assustado. Mas, Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui. Eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar... É, né, esse momento de hoje, Flávio, essa, esse, esse nicho né, de, de, de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente, a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks, né? quando essas conversas informais, elas acontecem e feedbacks acontecem ali, é muito importante que a pessoa esteja pronta para escutar esses feedbacks. Diria eu até, Flávio, muitas vezes, muitas vezes, os verdadeiros, os verdadeiros no sentido de, de serem mais fiéis à realidade, os verdadeiros feedbacks, eles são mais facilmente obtidos através dos canais de comunicação informais do que pelos formais. Então é muito importante a pessoa, o gestor, a pessoa que está ali trabalhando, ela está aberta a isso. Ela está aberta a ouvir isso, tanto dentro da empresa, quanto eventualmente do lado de fora. Tá certo, Flávio? A gente volta esse tema numa próxima coluna, para a gente dar continuidade aí nesses caminhos, poderíamos dizer assim, nessa trilha que, que, que poderia existir para que uma pessoa fosse bem-sucedida, seja bem-sucedida dentro da organização e consiga crescer, consiga ascender nela. Ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Forte
0: abraço, Flávio. Até mais. Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja, sempre trazendo a pertinente conclusão de que só a educação resolve o problema desse país, que é um problema realmente educacional. Vivemos agora um mundo, né, essa época de Copa do Mundo, e cada vez mais percebemos a grandeza né, de países que aí despontam no cenário internacional como potências na economia e todas elas. E, e e, e não tem assim como definir uma em relação à outra, todas investem pesadamente em educação. A educação forma pessoas para fazer um país crescer. É isso que a gente tem que repensar em nosso país, cada vez dar mais espaço e valor aos profissionais da educação para que esse país possa realmente retomar o caminho do crescimento um país pungente, um país poderoso que é o Brasil. Terça-feira trazendo para você sempre muita informação, trazendo eles os principais atores dos nossos cenários aqui, os colunistas que trazem para você informações abalizadas de diversos setores, economia, política, cultura, informática, tecnologia, turismo, empreendedorismo, enfim, uma gama de profissionais que trazem sempre para você informações, aquilo que a gente usa para que possamos cada vez mais trilhar melhores caminhos profissionais e pessoais. A informação faz muita diferença, pode levar você ao crescimento profissional cada vez que você usa ela de forma adequada. É preciso que a gente pense né, sempre nesse crescimento profissional a partir da educação, a partir do conhecimento, a partir da informação e é isso o trabalho da Rádio WebP aqui com você do programa UPE Negócios daqui a pouquinho, você que está ligado no mundo geek hoje é o seu dia, mudamos já foi anunciado para terça-feira Alquimia Geek com ela e Luísa Pimentel, que vai trazer para a gente um bate-papo vamos agora descobrir o que é alquimia o que é geek, hoje ela vai conversar conosco aqui ela sempre que está convidado para a gente convidados assim maravilhosos desse universo geek, hoje, daqui a pouco não é agora, ela vai ser a nossa convidada, né? a convidada do quadro dela para falar um pouquinho sobre a vida dela as experiências profissionais, falar sobre esse mundo geek, os potenciais que existem, os desdobramentos em termos de educação os eventos que se realizaram aqui esse semestre, né? sem apoio sem muita infraestrutura é, por parte do governo, mas cada vez mais estamos buscando aí parcerias para eventos maravilhosos nesse segmento geek que é muito bacana, que é do que emprega, que gera negócio E é disso que a gente vai falar daqui a pouco Mas agora, vamos com ele Como todo dia fazemos, falando sobre política Um assunto importantíssimo, senhores Se temos aí uma Copa do Mundo em andamento Temos também uma eleição em andamento Ponha na cabeça, é uma ótima, excelente E talvez a mais importante oportunidade Para você fazer escolhas, colocar lá no Senado colocar na Câmara Federal, aqui na Assembleia Legislativa, né, no Governo do Estado, na Presidência da República, pessoas competentes, pessoas com política honesta, com visão de Brasil, de crescimento, para que possamos desenvolver, gerar emprego, gerar o crescimento que o Brasil merece, no qual o Brasil esteve há bem pouco tempo, o ritmo, o rumo do crescimento. Para isso, ele fala todo dia conosco, trazendo informações dos candidatos, dos partidos, do cenário político. Eu falo de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio
3: Web do Há 45 dias do início da campanha eleitoral, a presidente nacional do PT, a senadora Gleise Hoffmann, reiterou a importância de priorizar uma aliança nacional com o PSB e explicou que as articulações entram numa etapa crucial. A petista vai se reunir essa semana com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, em Brasília e desembarca aqui em Pernambuco na próxima semana, ainda sem data marcada, para que, entre outras coisas, ela converse com o governador Paulo Câmara, que é o vice-presidente nacional do PSB. As reuniões, ouvintes, com Siqueira e, posteriormente, com Paulo Câmara, serão determinantes para a aliança, visto que o tempo, no cálculo dos dois partidos, está passando e as indefinições atrapalhando outras costuras, como tem reclamado nos bastidores os petistas e socialistas. O governador pernambucano... Todavia, tem feito gestos significativos para o PT, mas o PSB Nacional segue atualmente inclinado para uma aliança com o presidenciável Ciro Gomes do PDT. Os socialistas devem oficializar qual rumo seguir na corrida eleitoral entre a segunda e a terceira semana de julho. Na reunião petista que ocorreu, a dirigente reforçou as prioridades do partido, a situação do ex-presidente Lula e o calendário eleitoral e a mobilização em torno deste calendário eleitoral. Aqui no Estado, deve ser organizado um ato de filiação e de lançamento estadual da pré-candidatura do ex-presidente Lula, do qual Gleise Hoffmann deve participar. Além disso, ela também se reúne com o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que é do PSB, no esforço de tentar amarrar as alianças e estados estratégicos. Os impasses existem, não só em Pernambuco e na Paraíba, mas também em outros estados que têm interesses em comum, mas que também alguns, têm alguns outros impasses, como o Amapá, Tocantins, Minas Gerais, Bahia. Inclusive, ouvintes, esse último estado da Bahia gerou um atrito enorme entre é, os dois partidos, PSB e e PT, já que na última semana a, a senadora Lídice da Mata do PSB foi excluída da chapa do governador da Bahia, Rui Costa do PT, em detrimento do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ângelo Coronel do PSB do PSD. No estado, aqui em Pernambuco, a vereadora Marília Raiz continua como pré-candidata ao governo de Pernambuco. Contudo, Gleisi falou que teria deixado claro que a aliança nacional entre PT e PSB só não será selada se o PSB não quiser. Porém, para isso, o partido tem que anunciar o apoio à pré-candidatura do ex-presidente Lula, que está preso, e a vaga de vice para o PSB já havia sido colocada na mesa, ou seja, o PSB ficaria com a vice. Porém, essa é uma opção que não atrai os socialistas tendo em vista a incógnita que é a postulação do líder petista. Afinal, também as demais alternativas a Lula, que é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o ex-governador da Bahia, Jax Wagner, não possuem o mesmo apelo populacional como o Lula. E o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda também seria um nome preferencial para a chapa. Ou seja, ouvintes, existe um impasse muito grande entre PT e PSB para ver se eles irão ou não caminhar juntos. Existe um interesse, sim, do PT caminhar junto com o PSB. Mas a Gleisi Hoffmann quer que o PSB apoie a candidatura de Lula, mas nós sabemos que o ex-presidente Lula está inelegível. Foi condenado em segunda instância por um colegiado. Provavelmente sua chapa vai ser é, indeferida quando chegar no TSE. Por isso que o PSB não quer de forma alguma entrar numa coligação, sabendo que o, a cabeça da chapa não vai chegar até o fim. Além do que, os demais candidatos do PT que poderiam substituir Lula não possuem o mesmo apelo na população como o próprio Lula então é uma situação difícil, existe um impasse tem a questão de Pernambuco também que a Marília Reis é candidata ao governo de Pernambuco ou seja, o PT teria que retirar a candidatura aqui, apoiar a Frente Popular, apoiar o governo Paulo Câmara então, ouvintes precisamos ficar atentos aguardar os desdobramentos dessa situação porque esse mês de julho é fundamental é um mês de das últimas definições para ver que cada partido irá marchar. Né? Então é muito importante ficar atento, porque as definições começam agora, no mês de julho, porque o prazo limite para inscrição de chapas é 15 de agosto. Então, realmente, teremos muitas emoções nesse mês de julho e vamos ficar atento e ver os desdobramentos, ouvintes. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é @tiagotiltonsantos ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Abre o Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã Tiago Santos com essa importante coluna chamada Cenário Político. Só temos, caro ouvinte, um caminho para sair da crise que políticos irresponsáveis e incompetentes nos colocaram. É eleger pessoas competentes para que possamos crescer. O Brasil tem, quando a gente analisa do ponto de vista geológico, do ponto de vista energético, do ponto de vista de posição geográfica, né, de recursos naturais, de pessoas, talvez um dos melhores conjuntos, um dos melhores conjuntos de recursos no mundo. O que precisa é realmente política de qualidade, pessoas que possam realmente pensar socialmente, pensar os dobramentos para as pessoas, para os profissionais, para os trabalhadores, também para as empresas. Não se pode deixar de levar em conta né, um cenário sem que as empresas possam ser contempladas, possam ser sempre entendidas, mas que haja justiça social e haja realmente partidamento, né, da riqueza nacional, dessa grande riqueza que haja também uma moralidade com relação à política. E por falar em moralidade, já antecipando aqui, estamos abrindo o espaço você, que é candidato a deputado estadual, deputado federal, senado, governo do estado ou presidente da república, abrimos a partir dessa semana os microfones da Rádio Web, UPE para você. Se você quiser entrar em contato conosco para conversar, para dar a sua opinião, a partir de terça-feira, em Opinião, Flávio Félix, abriremos esse espaço político para que você se posicione. E o tema é o seguinte, benefícios, mordomias de políticos. O que podemos fazer? Como podemos conviver com um país que quer caminhar para a seriedade com tantas mordomias, com tantos benefícios dados aos políticos em todas as esferas? Como você, candidato, se posiciona com relação a isso? Queremos ouvir sua opinião. Se quiser falar conosco, entre em contato com o e-mail FlávioFélix.adm adm de administração arroba gmail .com, e diga quero falar quero dar minha opinião aí no programa o pé negócios sobre diversos assuntos toda semana teremos um tema e teremos imenso prazer de ouvir aquilo que você está disposto realmente de forma séria a fazer com o mandato caso venha, caso venha a ser eleito é isso nosso papel aqui trazer as opiniões para que possamos desdobrar o que acontece no mundo da política muito bem vamos agora falar de turismo é isso camutanga Turismo, Camutanga é um investidor em turismo, gosta muito dessa área, é um cara que é um empreendedor do setor turístico. Turismo traz muito negócio, turismo faz divisas, traz negócios em todos os sentidos, hotel, restaurante, transporte, alimentação, artesanato, enfim. Há uma diversidade de ganhos quando se investe em turismo e o Brasil é um grande potencial turístico pode se desenvolver cada vez mais, o Brasil, o Nordeste, o Pernambuco, aqui particularmente onde estamos, tem realmente muito potencial para agregar valor nesse setor. E para isso, quem fala para a gente é ele, sempre de forma humorada, sempre trazendo informações bem curiosas sobre empreender, sobre negócios, sobre cultura e sobre turismo no nosso estado, no nosso Brasil. É, Serginho Xavier, boa tarde Serginho. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio WPR. Tudo bom? já Xavier fala sobre
4: cultura, turismo e lazer. Flávio, você deve ter observado que o trânsito tá bem tranquilo, né? A gente diz que nas férias escolares o trânsito fica uma beleza. Mas vai para dentro do condomínio, Flávio. A garotada tá toda lá. Uma correria, um corre para lá, corre para cá, joga bola, banho de piscina, vai pro salão de festa. Aquela loucura no condomínio, é aquela loucura dentro da casa da gente, eu falo isso, conta de uma luzinha chave, minha filha, que parece um raiozinho, o tempo todo, para cima para baixo, para cima para baixo, querendo brincar, brincar e brincar, e o que é isso? Isso é um grande filão, é um grande mercado que se apresenta aí para gente da área do lazer, cada condomínio desse, Flávio, ele pode ser observado como cliente, então, você passou ali em boa viagem, quantos prédios tem boviagem? boa viagem? cada prédio daquele pode ser um cliente seu você bota uma equipe de recreação trabalhando ali, um material básico de recreação você consegue produzir uma colônia de férias com muito pouco né? pagando basicamente o pessoal e o material que é pequeno para a colônia de férias, então você tem um nicho de mercado monstruoso e esse nicho que já foi observado pelas escolas Antigamente as escolas no mês de julho largava tudinho, né? fechava para reforma, para manutenção de alguma coisa, reuniões acadêmicas. Hoje em dia ela abre no mês de julho para colônias de férias. E aí ou utiliza de uma empresa terceirizada de recreação do próprio professor de educação física Que era o grande cara que atuava aí Mas o profissional da área do turismo O profissional da área da pedagogia O profissional da área da educação física também, lógico São os grandes produtores dessa área Então um grande filão Um grande mercado que tem aí Imagina você ratear né, o custo aí de 500 reais por dia para 10 pessoas, então o custo é muito baixo, é mais barato aí do que você passar um dia no, no cinema, vai para o cinema você e seus dois filhos, faz as contas, 30 reais aí de cinema para cada um, mas a pipoca, a guaraná, quando vê, foi-se embora o dinheiro, então a Colômbia de Férias é um grande mercado e com custo sempre rateado pelos moradores. Então é uma, grande, é uma grande dica. E aí é como você fazia, né, Flávio? Eu lembro na sua época aí de infância, lá na sua rua, que você fechava a parte da frente, fechava a parte de trás, cobrava um valor de cada um dos pais, e fazia a colônia, de Flávio, a colônia de férias de tio Flávio Félix. A garotada correndo, jogando bola, eu sei trabalhar, porque eu lembro muito bem você trabalhando, é a questão do empreender na brincadeira, e por isso que você virou quem você é. Então Flávio, essa é a dica da gente hoje, hein? Vamos investir no mercado de colônia de férias, porque o mês de julho pede isso. Então, qualquer sugestão de pauta, qualquer dúvida, passe e-mail para mim, sejoveas79.gmail.com e vamos conversando um pouco mais aí sobre julho, né, sobre esse mês de julho, com muitas férias. A gente vai dar umas dicas de viagem. Viu, Flávio? Anota aí. Vamos viajar e né, passar um, umas mensagens legais aí das praias do Nordeste, do interior do Nordeste, de dicas né, para a gente aproveitar o mês de julho, o mês de férias da gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, Sérgio Xavier. E com relação à sua colônia de férias, na verdade, eu quero lhe parabenizar que esse esforço né, infantil que Sérgio Xavier fez nessa colônia de férias, deu a ele hoje a rede Xavier de hotéis, né? Então, um empreendedor famoso, bem sucedido. Abraço, Sérgio Xavier, muito obrigado aí pela brincadeira. Muito bem, estamos tocando o seu programa O Pé Negócios, sempre trazendo informação. Turismo é, com certeza, uma das grandes fontes de renda. a gente se organizar de forma turística e se realmente nossos políticos tiverem cada vez mais o um pensamento voltado para isso, teremos condições de imprimir muitos negócios e ter muitos resultados nesse setor que só cresce no mundo. E o Brasil tem muito potencial para isso. Muito bem, vamos agora aquele momento esperado. Mudamos para terça-feira para ter mais tempo devido à demanda, procura. As pessoas sempre perguntam sobre essa coluna que já chegou marcando espaço, encantando ao nosso público Alquimia Geek, com ela, Heloísa Pimentel. Heloísa, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. Estamos aqui agora em novo dia, novo horário, né? Começando novo dia. tudo direitinho.
0: novo horário. É, 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 versão estendida. Versão estendida, standard isso Standard é Play, bom. né? <risos> jogo, jogo estendido. Ah, pra falar em jogo estendido, não sei se é da tua época. Já vamos começando a falar oh, da minha sobre. Época, é, começa a falar de é, é, Porque, lembra o Camutanga, que é o mais velho aqui, Camutanga? Que a gente jogava, né? Naqueles jogos na no... cidade, as fichinhas você colocava. No... E aí ele dava. É, é... É, o tempo estendido, né? Extended Time. Eu acho que era isso que ele falava, né? E você estendia o tempo na felicidade, quando você conseguia aí, você aumentar o tempo. Fábio. Isso eu vi no YouTube, né? Não ah, sei. Tá. Mas Só não é verdade que... isso? Isso, um a bom. Aí, não... Camutanga. A única pessoa aqui que já
5: viu de verdade foi Camutanga. E né? botava é ficha, velho.
0: né, Eloísa? Não era ficha, né, Eloísa? Ficha. 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 É
5: que nem orelhão, né? Tinha ficha. Orelhão.
0: Tinha orelhão. isso. É ficha. Né, era orelhão, né? Camutanga. Dizendo na... é novidade pra gente, né?
5: Assim, uma lenda urbana Olha, quero
0: ouvir de. Alquimia Geek, é cultura e é história, <risos> arqueologia. Vamos lá, estamos é, aqui ressuscitando o telefone, eu lembro muito bem, estou brincando. Do, eu levava dez fichas né, para telefonar, para ligar, ligando para as pessoas. E usa, né? Em sinuca, sinuca é, né? É, é as fichinhas. Aquelas né?
5: fichinhas de orelhão. Era Agora, ficha depois do cartão, né?
0: Essa pergunta é especificamente para Zé Roberto Camutanga. Tem também uma chamada radiola de ficha. Você já ouviu falar? Em algum lugar? <risos>
5: Flávio está no fundo do, do baú assim. Não, ele as sabe o que eu estou
0: falando que ele é um profundo conhecedor dessa Cantando filosofia da, da de Rádio Tontando. de Ficha <risos> muito bem Heloísa, você sempre tá aí muito muitas pessoas bacanas aqui é, autores, né? pessoas que, é, que fazem quadrinho, quadrinistas né? é, pessoas, empreendedores ilustradores, ilustradores né? roteiristas esse universo que é um universo muito legal, a gente tem falado muito mas o Brasil ainda pode despontar aí como um grande jogador, um grande player nesse negócio, que é um negócio, né, que é pode, um negócio, que gera sim. emprego, que gera divertimento, é gostoso, é colecionável, faz parte da vida das pessoas, instrui, é cultura, é educação. A gente já viu que você trouxe gente falando de educação, né, com livros e tudo mais, né? É, mas a gente precisa desenvolver muito. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre você. A gente falou sobre diversos convidados. Não tivemos a chance de falar um pouquinho sobre a Heloísa, o trabalho, o Alquimia Geek, o, essa ideia como surgiu. Como é que vem se processando ao longo desses anos? Fala um pouquinho aí da tua trajetória, Heloísa.
5: Bom, é, na verdade, eu sou geek desde criancinha, né? Porque a gente... Já nasceu meio que geek. Eu tenho que
0: dizer que se faz pouco tempo, né?
5: Pouquíssimo. Quase, assim, uns 10 anos só. Sou quase recém-nascida. Mas, assim, eu co coleciono de vida de 11 anos de idade, né? Até eu me lembro quando eu trouxe o Odin para cá, eu comprei meu primeiro HQ né da Marvel, meu primeiro Super Aventuras Marvel, na banca de Odin, que era o passeio de domingo da gente, né? A gente era criança e passei para o aeroporto comprar revista ou para Guararapes comprar revista. E comecei colecionando. Só que tem um problema, você antigamente ser que era uma coisa pejorativa, você era olhar é, atravessado. É? Né? Por quê? Porque você era uma mulher lendo ah, gibi tá. de super-herói, é um negócio esquisito, né? Naquela época, eu tô falando de 20 anos Olha que atrás. Uma coisa
0: absurda, né? Absurda. Uma mulher lendo. Lendo, né? né? Buscando ler, informar-se, ler cada vez mais. Uma, uma menina, né? Agregando vocabulário, crescendo.
5: Mas era esquisito, é absurdo, porque né? podia ler Turma da Mônica e o Patinhas, mas ler Marvel, ler super-herói, era coisa de menino. Ah, tem isso, né? né? Tinha, tinha muito disso. E eu brinco, eu sou engenheira, e eu brinco dizendo que eu sofri muito mais preconceito na minha vida por ser geek do que por ser mulher, tomando conta de obra e de homens. Dentro
0: de, 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 dentro da... de uma
5: obra, dentro da área de engenharia, eu nunca uhum. tive preconceito. Mas no dia que eu disse, não, eu sou geek, me assumi como geek, uhum. é uma coisa estranha, todo mundo olha atravessado, é coisa eu de não doido. É doido, as doidices da Heloísa, vi muito.
0: Engraçado, é, eu, eu, eu então assim, eu acho que eu também tô atravessado nesse caminho é que eu não vejo não é dessa doido, forma, né? né? Aí fica é tudo certo. <risos> então tá tudo no mesmo pacote, né? E eu agradeço aos que nos chamam de louco, Sim. né? Porque eu acho que o mundo precisa de uma loucura saudável faz bem. que possa refletir sobre essa normalidade. Exato. Porque essa normalidade que é imposta, ela é que deve ser revista, né? Muitas vezes, esse ambiente normal, o Brasil normal, a situação normal, a economia normal, a política normal. A
5: acomodação normal, da normalidade. Será, né?
0: é, será é. que estamos tão normais assim? Né? Eu acho que é hora de a gente fazer uma revisão e essa loucura saudável, então, eu quero se, se é assim... Se você é classificado desse jeito... Eu estou muito bem acompanhado... Quero que você me contamine ainda mais... <risos> com essa loucura... Não, mas que Mas é faz ótimo a pensar. ser
5: louco... Né? Faz, acho que faz a diferença... E eu encontrei... Nessa minha tomada de decisão... De dizer assim... Oh, agora eu vou me assumir como geek... Vou entrar... Vou assumir... Porque eu sempre fui... Eu coleciono camisa de super-herói... Uhum. Há 10, 20 anos... Eu tenho camisas há muito tempo... Eu coleciono gibis há 30 anos... Então assim... Eu tenho uma coleção bem extensa de gibis... Eu leio super-heróis há muito tempo... Até um dia desses, conversando com um amigo geek também, ele fez, não é, tu é geek raiz, tu não é geek Nutella, não. Eu nem sabia que existia essa classificação. Tem isso? É, é,
0: realmente eu não sei, eu não tô sabendo. <risos> eu não.
5: olhei e eu digo, ah, porque... raiz. raiz e Nutella, porque eu sou das antigas, né? Nutella eu leio, é bem agora, né tem é, pouquíssimo tempo. Ele né? disse que é porque o Nutella é aquele que só lê para poder dizer que lê, que uhum, não é uhum. da, das antigas, que não... Eu leio desde o Super Aventuras da década de 70, eu uhum. tenho em casa ainda um bocado. Então, aí eu descobri que eu sou raiz, não sou Nutella, ah, mas isso, achei massa. Bem, isso aí.
0: E isso começou com o quê? Eu, particularmente, o, 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 o herói sempre me fascinou pela capacidade de, de superação, de bondade. Né? O que você sempre vê no super-herói, essa capacidade altruísta essa capacidade de, Doação, essa capacidade né? de doar de se dar e de ir além, de ir além né? E a, a gente na nossa vida a gente encontra grandes heróis que não precisam usar capa, né? Que não precisam usar é, máscara, não não ter, não tem superpoder declarado, né? Não tem um raio no olhar, uhum. nem um martelo, né? É, é, que fazem é, uh, o o grande heroísmo. A gente, quando está falando sobre isso, é impossível deixar de fazer uma homenagem. Né? A gente, às vezes, está muito acostumado a fazer uma homenagem no dia. né? Dia disso, dia daquilo. Mas aí eu gosto de fazer uma homenagem, e essa homenagem vai para você também, que é o dia, que é todo dia, que é o dia do professor, do professor. o grande herói. Né? Um herói no Brasil... Que passa diversas dificuldades, sem apoio, mas que está aí fazendo o Brasil caminhar, em todos os aspectos, né? Ah, da escola, eu não posso deixar de lembrar meu professor, seriam muitos para falar, vou facilitar o nome de dois: professor Girleno, de História e Moral e Cívica, que jamais esquecerei, pelas fantásticas lições de moral, de civismo, sabe, de, de verdade. De, de, eu, ele me contou uma historinha uma, uma ocasião que marcou muito minha vida. Eu disse assim: olha, entre um ser humano, né, uma pessoa que se diz normal, que está aí vivendo a vida na sociedade, e um bandido, há uma diferença simples. É a escala de valores, aquilo que você marcou dentro de você. Você grifou aqueles valores, aqueles adjetivos, aqueles verbos que realmente representam você. E essa marcação é muito importante que se faça. Me marcou muito, né? Aí eu olhava e pensava uma lista: né? dignidade, lealdade, honestidade. Uhum. E a gente, Luiza está no ano político né? Que ou não vai falar sobre isso. E a gente tá dizendo que honestidade é algo que raro. A gente espera alguém honesto para poder votar. Isso é horrível, Quando, né? né? Quando deveria ser uma coisa bem comum. Exatamente. Então assim, é só uma homenagem a você que sei que é professora a também. É, né, Fábio é, é, é só uma homenagem do Eterno Dia do Professor.
5: Exato. Eu acho que é uma coisa muito importante e a gente, se a gente vai fazer uma uma associação assim, com os HQs A gente tem um grande professor que é o professor Xavier que Perfeito é, né? então, é a gente pode verdade. levar para aí Que foi o grande mentor dos X-Men é, um é, é. né? Uma pessoa que deu ah, um você show agora um, trouxe Um, um tema exemplo realmente de fantástico. vida Fantástico que ele dá para todo mundo E eu acho que isso vale para todos os nossos professores é, é uma classe que deveria ser a mais bem paga Que deveria ser a mais valorizada E hoje não é né? A gente sabe como é a realidade do Brasil Infelizmente e eu acho muito triste a gente pensar, como você disse, esperar que... Ah, eu preciso encontrar um político honesto para poder votar nele. Quando a honestidade deveria ser padrão, né? Não deveria a gente esperar o outro ser honesto. O outro já deveria ser honesto por natureza, porque é, é, faz parte, né? A gente deveria ser criado para ser, né? Mas é difícil. A gente está num ano realmente bem difícil. E eu prefiro me deter nos meus super-heróis, porque lá, pelo menos nos HQs, eu tenho vários. E aqui, na realidade, eu não tenho nenhum hoje em dia, né?
0: É verdade. A gente não ah, tem. Não tem. Eu,
5: pelo menos, não tenho... Uma, uma luz no fim do túnel, para mim, não existe nenhuma. É, a gente
0: precisa pensar porque, assim, cada vez mais, o, quando a gente fala de política, né, uhum. é, é, é a profissionalização. A gente vive uma outra era. Uma era né, é, de informação muito rápida, de rede social. Então, a gente precisa realmente achar, nesse contexto todo, pelo menos alguns que estejam dispostos a cumprir a, a, aquele plano de 4, de oito anos depende do, do cargo, né? Para fazer um trabalho e que a gente, eu, eu tenho falado muito isso, a gente tem trazido muita, muitas pessoas aqui que falam sobre inovação, sobre política. Recentemente, eh, o Jonas Ferreira falava conosco aqui sobre inovação e política. e Ele sempre deixava claro a questão de que a gente pode demitir. Eu acredito que quando a gente tomar o, o, o político como um cargo e não como eh, uma posição de destaque, a gente vai entender que ele é é, é, é possível que possamos colocá-lo e tirá-lo, em quatro anos, demiti-lo e deixar claro a ele aquele que ele votou. Né, que você votou e disse, olha, eu tô, não estou votando mais você, porque você não cumpriu o seu papel. Você tinha ali como é, é, apresentar diversos projetos em diversas áreas e não apresentou nenhum que fosse consistente ou não apresentou nenhum, e então estou lhe demitindo para colocar outra pessoa. Esse trabalho é muito importante, fazer essa demissão e, e, e esquecer os estigmas né, dos nomes, não que não tenham pessoas que tenham nome na política que possam até voltar, tem bons nomes, essa, esse fatalismo de que ninguém peça A gente precisa ter muito cuidado Que talvez seja isso que queiram que a gente tenha em mente Desse fatalismo de que não tem ninguém tem. Tem alguém. Eu gostaria muito que, tipo assim, é, Heloísa Pimentel vai se candidatar, vai passar um tempo, num um cargo, volta, como acontece em muitos países do mundo. Sim, você cumpre países, né a coisa é muito diferente. Um projeto, você volta, seu trabalho depois normal, você fez um trabalho de sociedade ali não como... Não precisa
5: ser é, é, carreira. hereditário, né? Até, é, pra porque quê? é hereditário, né?
0: Isso. O, cara, o pai é político, o filho, o neto, pelo amor de Deus. Vira, vira né?
5: profissão e vira uma coisa que passa de pai pra filho e vira herança. Não Fala dá, em professor,
0: não é o nosso assim. mestre maior... Do professor Aderson Viana, por exemplo. Né? Quem também <risos> na Jou. Professor, a gente falou há pouco isso aí do professor, e o senhor entra aqui, que 30 anos como professor. Professor, o seu filho é professor? Não. Tá vendo? Não era ditário, tá né? uma, é hereditário, né? Ele tá é. em outra profissão. Escolheu. Talvez o professor Aderson tivesse como eu também, muitas vezes, fosse até minha filha ser o que eu queria que ele fosse, né? A mas única a gente coisa descobre que. Eu quero que, não que é que minha verdade. filha
5: seja geek. O resto ela pode Som, ser o daqui. Profissão quiser. qualquer, mas profissão que tenha na ver um pouquinho do. Tá, tá tudo bom, certo. tá bom, tá certo. Entendeu?
0: Então, professor, a gente falava sobre isso, então não precisa dessa essa hereditariedade, essa coisa genética de ser a mesma coisa.
5: Exato. Né? O
0: filho de Pereira tentou jogar, mas a gente sabe muito mas, bem ó, que não, quase não agarrava bola nenhuma, coitado. Então,
5: se a gente levar isso para ficção um pouquinho, ah. dificilmente você tem um super-herói que o filho tem o mesmo superpoder. Pois é, né? Às vezes muda, né? É. Às vezes não tem. Não você tem. Vai pra, vamos para Harry Potter, que tem os trouxas, tem os Exatamente, não trouxas e vai... É. E você, necessariamente, o cara pode nascer como um aborto, que é um bruxo sem poderes. E Olha nem só. por isso é. a gente precisa ter essa hereditariedade tão...
0: Então, não precisa então voltando aqui para o mundo geek. Lá em Harry Potter, tem uma continuidade isso. de um filme e já tem, não, gente um tem um ano... A
5: gente tem... Vai ter Animais Fantásticos, né? Que vai sair Foi um, o né? Tem o dois agora. Vai a qualquer momento. Vai mais para frente um pouquinho. Mas vai ter um negócio legal de Harry Potter agora, para quem está aí falando... Opa. O Serginho já falou de Férias de Julho. Aham. Uh -huh. Então, para quem está aí sem pensar no que... Sem ter muito o que fazer... Dia 22 de julho tem na Livraria Saraiva... O Potter 2... Que o que é o Potter? O pessoal do Potterando... Que eu vou trazer aqui para a gente certo. conversar... Acho que antes de, do dia uh -huh. 22 eu trago eles... Para eles falarem um pouquinho da proposta... Mas eles vão fazer um mega evento... Dia 22 na Livraria Cultura... A cultura, meu Deus, deixa eu ver se eu não estou errando, né, para não dar o um endereço errado, mas Saraiva. assim... É, eu já estou misturando, Vamos mas, lá, vamos é.
0: saber se é Saraiva ou Cultura. Normalmente a cultura agora. desenvolve muito. A Saraiva Eles também faz dois. esse trabalho. Eles é
5: porque, deixa eu só ter a
0: ter Tanto a, a Saraiva do Shopping Rio Mar, já vi alguns eventos, Sim, né, tem um espaço muito legal lá. Dois. A Cultura aqui do Passo Alfândega também faz um trabalho, a gente tem um espaço para um trabalho legal, né? É. É, é, tem um só teatro bacana é. para fazer esse trabalho. Também com certeza no Shopping Recife. Mas você fica ligado Mas aí, ó, eles 22 estão de fazendo julho. fazendo
5: um trabalho bem legal. Eles Como vão é o nome fazer? do evento? É o Potter, Potter. Em que eles vão ter assim, eu tenho o mapa da, do evento já que eles me passaram, hum. então assim, vai ter uma área pra tudo, vai ter a Nimbus 2000, que é a vassoura o pessoal tirar foto, legal. e vai ter muita coisa legal, muitos espaços assim, temáticos em que as pessoas podem tirar fotos Harry interagir. Potter
0: começou com aquela Nimbus 01, né? <risos> aquela que Não. era meio... Era é, a já... famosa vassoura de palha, né? Mas Aqui? todas
5: são, né? De palha, Não, né? Não, mas a, aquela, aquela era, aquela que era que fuleira interior, de né?
0: feira, né? É. Aquela vassoura aquela bem... bem... Antiguinha, bem. bem Depois ele foi, foi melhorando pra Nimbus, né? Exatamente. Depois eu de, tô, tô, tô afinado, tá vendo? Ah, tá Depois de a Nimbus 2000, não a foi? Nimbus 2000, eu lembro. Que quem presenteou a ele com a Nimbus 2000 Olha, foi Flavinho, o tio. Gostei. Né?
5: Flavinho... O, o... Foi o tio. O, o A Nimbus
0: foi. A Nimbus, quem deu, foi Magandão. Cuidado com que o tio, é...
5: porque lembra que o tio é o ca... é... Se você for pro tio, o tio mesmo é aquele cara chato, aquela tia chata, que são os grandes. Não, 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 não. Deles. Aqueles tios não.
0: Tô falando Cuidado do. Com
5: o padrinho, né? O padrinho. Sim. O padrinho,
0: perdão. Que é o, o grande amigo dos pais dele. Como é o nome dele? O, é o Sirius. Sirius Black. É um Exatamente. grande ator, fez aquele filme, fez filmes fantásticos, não lembro agora o nome do ator, mas é um cara fantástico. Ah, nome de
5: ator eu sou péssima, eu sou uma negação. Pronto, tá aqui, vai ser na Livraria Cultura. Livraria no Cultura Rio, de isso. onde? Deve ser do Rio Mar. Eles então pessoal, ligado aqui. aí, ó,
0: dia 22 de Começa, julho. Mas
5: assim, gratuito o evento. Potter. Aberto ao público.
0: Gratuito. E
5: assim, muito bom. Eu conheço bem os meninos, eles não fazem trabalho meia boca, Legal. o trabalho deles sempre é muito bom. Eles fizeram com a gente a Semana Geek. E foi, assim, um espaço temático maravilhoso. E, assim, não espero pouca coisa, não. Acho que vai ser um super mega evento que vem por aí. Quem tiver a criançada em casa, leva. Que vai ter muita coisa para a meninada fazer. Vai ter muitos espaços. Muitos dos nossos canais, dos nossos parceiros aqui, vão estar lá dividindo espaço com os meninos. E, assim, pelo mapa da feira, uhum. do, da exposição que eles estão montando, vai dar o que falar. Trago os meninos para eles virem aqui conversar com a gente e explicarem bem detalhadamente cada coisinha.
0: Beleza, vamos anunciar isso aqui e aí já vai para o Instagram. Mas a gente fica devendo para o nosso público, para o seu público, nosso público aqui. Vamos anunciar. Então, pessoal, dia 22, 22 de julho, né? 22 de julho, de né? julho no... Shopping. Na... A gente vai, ficar, Mar, vai saber no Rio mas Mar, eu confirmo, cultura, cultura, um evento Potter, muito bacana, você que é ligado aí nessa saga maravilhosa de sete filmes, oito filmes né, no total. Oito
5: filmes, sete livros. Né? Sete e mais mas, assim, o, o, o Animais livros Fantásticos. Potter, né? Porque isso. eles têm toda uma, uma série de subfilmes e agora eles têm assim, Livro das Varinhas... Tem um livro maravilhoso, que eu fiquei encantada, ah, né? Legal. Que tem a história vamos... de cada varinha Vamos passar
0: e... sobre Vamos trazer, então, uma sequência para conversar sobre Pronto, os livros aqui. Então, fica ligado área. aqui no programa Pé negócio que a gente vai falar para você exatamente o shopping que vai ocorrer esse evento. Acompanhe o programa toda terça-feira aqui, Alquimia Geek. Muito bem, vamos continuar, então, aqui continuar. nos estúdios. Heloísa, então, a gente falava sobre os, o, o, os desenhos, sobre os HQs, e tem alguns que chegam, marcam a época e depois desaparecem. E você vai falando de um filme que está sendo lançado, já foi lançado, já está estourando ah, em bilheteria. Incríveis. E fala para a gente aí o que é que está acontecendo no cenário do ah, cinema hoje.
5: assim Hoje, para a meninada, né? voltando para falar de férias e voltando para falar de super-herói, de, de filme, a gente tem Os Incríveis, que sai agora o 2, né? a sequência. Depois de, acho que, 14 anos do primeiro e já bombou, já tá, já passou, a tá em primeiro lugar. Eu lembro perfeitamente, olha, é, é,
0: se Flavinho tem, 22 tinha é, seis 6, 8 anos, né? E Felipe uns 5, e a gente assistia todo dia os incríveis. Eu sei as cenas de cor. Então,
5: minha filha também era viciada. Fantástico, o filme ideia maravilhosa, não ver, é maravilhoso. Tô louca Mas todo mundo que foi Só Zezinho,
0: muito bem. que era o pequenininho, né, Zezinho? Sim. É, que no final muito ele mostra fofo. o poder dele. Muito então fofo, você que tá ligado aí. Conheço. E entra
5: o Hotel Transilvânia, né? Dia 12 também. Hotel aí Transilvânia dia 12. nova atração as férias. É ah, engraçado,
0: eu, 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 o primeiro realmente é fantástico, né? A ideia... Ah, não, eu depois eu gosto. Eu, eu, eu particularmente, foi meio ficando meio uma história não, meio eu, confusa.
5: Minha filha gosta muito. Uhum. Então, talvez a gente seja meio que contaminado. Mas eu já passei
0: dos 12 anos, acho que é isso, né? Talvez é, seja... É, assim,
5: um... um pouco mais de 12, né? É, aí, então, pode ser que seja isso. O segundo realmente. já não
0: tem aquele gosto. Do... É. Mas é um <risos> filme fantástico. O primeiro eu adorei, realmente.
5: Então, é uma boa programação para as férias, né? olha
0: por que isso? 12 anos, né? Um filme que não vai vem para uma geração que assistiu, é. né? Que vai 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 é, é, assistir com sabor de saudade de infância, de infância, né? Exatamente. E no meu caso não, né? <risos> 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 o professor Dessa Vinheta está rindo que de isso, Que é isso, é,
5: que é isso Mas é, infância, é, é, é nem um tanto pouco assim. Mais de 20, mas
0: demorou muito, 14 é, anos. O, né? o
5: diretor ele diz em algumas matérias que a gente lê que ele tinha muitas ideias e que teve uma certa dificuldade. Primeiro, que como o filme foi um sucesso muito grande no início, ele disse que sentia muita dificuldade de imediatamente fazer outro uhum. para ter o mesmo sucesso. E depois ele diz que tinha uma série de informações e de ideias que demorou muito para conseguir uhum. colocar no formato, e aí também entra uma série de, outros, de outras questões cinematográficas e etc, mas a demora é, maior, acho que é isso. Eu já é o que está ocorrendo
0: com o Chris Tucker e com o Jack Chan para fazer A Hora do Rush 4, né? que eles dizem que se reúnem, pegam um o roteiro e dizem, não, esse não dá, isso não dá. Esse não. Aí até diz, vão envelhecer é para fazer A Hora do Rush certo, 4. Né? que os três foram realmente um sucesso. Exato. A Hora do Rush, os três filmes são muito bons. Porque
5: eu acho que para o pro, pro escritor, para o autor, para o diretor, você de repente sair de um grande sucesso e entrar numa o risco de você ter um fracasso é muito grande. Então tem que ser muito bem pensado, é muito bem planejado, né? Eu pelo menos eu teria muito medo de uma na uhum. sequência é sempre mais complicado. A
0: gente vai chamar um bloco rapidinho, mas vamos mandar um abraço pro pai de todos, né?
5: Ah, grande Odin, ele me ligou hoje, viu? Então, um abraço a... pro Odin. Primeiro sábado de setembro a gente vai ter a próxima Feira Asgardiana. Então
0: convidá-lo aqui para nos dar a honra de, de mostrar esse evento, falar dele um pouquinho para a gente com e a gente certeza. conversar um pouco sobre o HQ com ele aqui. Oxe, né? Com certeza. Muito bem. A gente volta já já. Um breve intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando UPE Negócios.